0: Bom dia para você que de bom dia, é boa noite para você que de boa noite, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem-vinde a mais um episódio do nosso incrível podcast da Dev Pira. E hoje aqui nós temos um tema fantástico, Sr. Barros. Qual é o tema
1: de hoje? Jéssica, o tema de hoje é um tema incrível que em qualquer roda de amigos, que eu comente, o pessoal se identifica que é a montanha russa de, de sentimentos, é óbvio, esse é o termo que a gente usa aqui, eu nem sei se esse é o termo, mas é quando você acorda querendo dominar o mundo e deu quatro da tarde você tá embaixo da coberta querendo que o dia acabe ou ao contrário, né, quando você acorda querendo que o dia acabe e duas da madrugada você tá limpando casa, <risos> mudando o teu mundo ali, né e para acompanhar a gente e já para introduzir a nossa convidada, Décio Estênico.
2: Bom dia, boa noite pessoal. Aqui é novamente o Décio com vocês, uh, o famoso programador CSS. E vamos falar aí desse assunto que todo mundo sempre se identifica e sempre tem alguma coisinha para falar. né? E para isso a gente tem a maravilhosa Fabiana, que está aqui com a gente hoje. Boa noite Fabi.
3: Boa noite, Décio. Boa noite, Barro. Boa noite, Jéssica. Boa noite e bom dia para todos.
1: E, Fabi, para o pessoal saber quem é você aqui no, no Dev Pira, saber mais sobre sua carreira e tudo mais, você quer se apresentar, falar quem é você, com o que trabalha e tudo mais?
3: Tudo bem. É, meu nome é Fabiana, eu sou psicóloga clínica. É, a abordagem que eu utilizo no meu consultório é a psicanálise. É, trabalho há mais de 15 anos também como especialista em trânsito é, e, e atuo no meu consultório há, há mais de 10 anos também, levando é, a, a compreensão e o autoconhecimento para os meus pacientes.
1: Pô, show de bola, show de bola. Então, é um tema que a gente vai ter muita é, ajuda profissional aqui no... Na, no episódio, porque, como eu costumo falar, uh, o DevPira é uma comunidade, e a gente se junta para falar dos assuntos, muitas das vezes sem algum embasamento, é mais nossas percepções mesmo. E, bom, eu já vou começar aqui então, enquanto vocês vão pensando aí no, nos assuntos, mas uma dúvida que eu tinha e tenho ainda é, depois da, da pandemia, Fabi, lá desde o começo de março de 2020, você viu que tem dado um, um crescimento, assim, de pessoas procurando é, terapia, procurando ajuda?
3: Sim, Barros. É, é, tem um estudo né, que aponta que 50% da população é, desenvolveu é, uma ansiedade ou um transtorno de ansiedade. Com isso, a procura é, no consultório aumentou bastante, né? desde o dia 11 de março de 2020, quando iniciou a pandemia, é, a procura está é, aumentando, vem aumentando.
1: Porque eu não sei se... né, Aí a Jéssica e o Décio podem falar também, mas uh, eu sinto que todo mundo à minha volta começou a, a fazer terapia, e ainda bem, né? isso é muito bom, mas é, para mim isso foi um, um divisor de águas. Sabe, pré-pandemia era um assunto, não sei, meio, meio velado, meio assim, e pós-pandemia parece que tá todo mundo fazendo, repito, ainda bem, mas é, e, e falando sobre isso, né, Jéssica?
0: É verdade, é verdade, e eu tava até, eu, eu, eu nem, nem gosto, né, de psicanálise, essas paradas todas, mas <risos> nem, nem um pouquinho, né, gente, inclusive faço um terapia, e eu tava num grupo de estudos, e aí a gente tava comentando justamente esse fato, né, de... de, de eu, eu não sou formada, né, então eu sou só, só, só uma, uma entusiasta do rolê. Mas a gente tava comentando dessa possível, desse possível aumento, e ele está relacionado à questão que agora eu posso fazer a terapia direto da minha cama, ou no meu sofá, né. Eu particularmente faço a minha... É, com a câmera fechada, eu me sinto um pouco mais segura de, de, de falar e eu consigo me soltar um pouco mais. mas É, é muito interessante o, como talvez esse cenário de você estar em um ambiente mais seguro te proporcione essa possibilidade de fazer terapia, mas ao mesmo tempo eu fico com muito receio né também dessa questão da, da pandemia, mas também fico feliz porque a galera está procurando.
3: né é, seja Jéssica, é, o aumento realmente é, né, aconteceu, porque as pessoas é, e os profissionais da área começaram também é, a oferecer um, um tratamento online, um tratamento é, online com qualidade. É, eu nunca tinha visto fazer com a câmera ligada, né? Mas é, é uma possibilidade que o paciente ficar à vontade com isso. Eu nunca tinha visto, sinceramente. É, mas o que aconteceu com a pandemia foi que as pessoas começaram é, a entrar em contato com elas, né, é, com elas mesmo, com, é, entrar em contato com os seus conflitos. Não, ela não tinha como fugir dela ou das, das pessoas que estavam em torno dela. E isso faz com que ela... É, 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 com que gere essa ansiedade, com que traga alguma angústia. Então, assim, e ela tem que lidar... além além das questões é, que ela tem com ela mesma, porque não tem como ela fugir, ela também tem que lidar com o medo da perda, com, é, é, com é, a perda do emprego. Então, assim, foram muitas perdas emocionais, financeiras, e você não tinha para onde fugir, você tinha que ou enfrentar ou enfrentar. Então, quem se dispôs a crescer, a se autoconhecer, é, é, viu isso como uma possibilidade, né? A psicologia é, já foi vista como um é, é, olhar mais preconceituoso, de que era só para louco, é, mas hoje não, hoje é uma forma de você se ajudar, de você se conhecer, de você saber os seus limites, de você buscar um crescimento. E, e, e quem se dispõe é, nesse momento de, de pandemia, de isolamento, e é, eu... Ainda acho que nós estamos vivendo a pandemia. Eu não acho que ela acabou. É, estamos agora recebendo a vacina, mas ela ainda está por aí. A gente é, é, lida com ela diariamente. Então, é uma forma de você é, é, ter um momento consigo mesmo e enfrentar as suas questões.
2: Isso, Fabi. E eu acho que, ah, puxando agora para o lado do desenvolvedor... Eu acho que isso né, acontece também né com todos nós, obviamente, mas o desenvolvedor em si, ele acho que já está acostumado com aquela, entre aspas, solidão né, de ficar no computador por mais tempo, de trabalhar algumas horas extras. Eu acho que com a pandemia, né além da, né, de todas as coisas que podem acontecer aí, de né, saúde, financeiro e tudo mais, ainda tem aquela carga extra. Né, porque muitas empresas né, tiveram dificuldades financeiras, então pressiona mais o, o programador e pode pressionar 24 horas, 7 dias por semana, é só mandar um whatsapp que ele tem que responder. Né. Então, obviamente, né, muitas, muitos profissionais foram afetados né, mais gravemente, aí, né, comércios fecharam e tudo mais mas também desenvolvedores, né, que o pessoal acha que tá, tá maravilhoso pra gente, mas muita gente aí tá tendo que trabalhar quase que o dobro, né. Então, é sempre bom começar a refletir nisso e também refletir se a sua empresa faz isso, né, uh, se é o certo, né, às vezes uh, ela nem tá passando por uma dificuldade, assim, por conta da pandemia, tá só se aproveitando ali de você.
3: Exatamente, Bécio. É, eu acho que todo mundo que trabalha é, é, né, com, é, na, com a internet, é, é, todo desenvolvedor ou todos aqueles que estão dentro dessa área, foram um pouco mais é, solicitados e, e, de alguma forma, até invadidos. Porque aí, o tempo todo, a, a procura aumenta e eles aconteceu mesmo. E como é, eles, é, é, né, vamos falar dos envolvidores, é, eram pessoas que já estavam habituadas a ficar isoladas ou ali naquela na, naquela tranquilidade, ela teve o oposto, que aí foi ser mais solicitada e, e, e trabalhar ainda mais, ser mais visto do que antes. Né? Então, se antes ele se sentia protegido ali no online, e naquele universo dele, de repente
1: ele foi é, mais visto. Caraca, é mesmo, né? Que, que doideira, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. É mesmo, inverteu a, a moeda ali, né? A gente foi pro, pro palco, cara. Que, que loucura. É... Não, mas era esse exatamente o gancho que, que eu ia pegar, né? Eu tenho. Né? Eu, eu trabalho regularmente das 8 às 18. Mas eu tenho alguns projetos que eu pego por fora pra fazer também. E esse é um grande problema, né? Porque às vezes você... Putz, eu tô em casa aqui, não tô fazendo nada e tudo mais, é, eu vou trabalhar ali. Só que, meu, chegou, chegou um momento que eu olhei, inclusive esse momento foi essa semana, <risos> eu olhei e vi que não, não tinha mais opção de lazer, sabe? Falei, putz, qual foi a última vez que eu não tava produzindo algo? Sabe que eu tava... Uh, sei lá, me divertindo, lendo um livro, assistindo TV, alguma coisa. E, e aí, né já pegando o gancho de, que a gente tem que se enfrentar, eu, eu comecei a olhar e, e perceber que quando a gente está em casa, é, é muito fácil para o desenvolvedor trabalhar. Meu, eu aperto um botão, pronto, eu estou no meu meio de trabalho, tudo configurado, tudo bonitinho. Eu só não trabalho se eu não quiser, sabe? Uh, diferente, sei lá... Uh, do meu pai, por exemplo, eu já citei aqui em outros episódios... Ele é retificador de motores, né? Ele precisa ir até a retífica dele... Abrir a retífica, ligar as máquinas... Preparar tudo... E aí o show começa... Pro programador, não, né? É, eu ligo ali, sento na cadeira... Que é o mesmo lugar onde eu estudo... Que é o mesmo lugar, às vezes, onde eu tenho um lazer... Que eu, que eu vou conversar com meus amigos... Ou vou jogar... E vou trabalhar... Então essa distinção de casa e trabalho para mim, praticamente não existe. Não sei para vocês aí, galera.
2: É, Barros, e justamente esse fato aí, que né, acaba tendo essa cobrança mais né, de todo mundo e do próprio desenvolvedor, né, que sente meio que abrigação, né, uh, que ele tem que estar ali desenvolvendo, fazendo aquele último ajuste para entregar a TESC amanhã, porque senão o PO dele vai ficar triste e tudo mais, uh, a gente acaba pegando aqueles momentos né, das 8 às 18, que a gente tem né, certas frustrações com bug, certas alegrias, quando finalmente a gente consegue né, fazer o negócio funcionar. Aquele momento né, de maravilhas, quando a gente faz uma tesca inteira e passa nos testes direto. né Parece que você quer viajar de tanta alegria. E a gente transforma isso no dia inteiro. Né, então a gente acaba ficando nessa, nesse vai e vem o dia inteiro e acho que né, eu conhecendo o Barros <risos> eu sei que ele faz bastante disso né, tento dar umas duras nele às vezes mas é, é algo pra gente refletir né, o quanto que a gente tá abusando do nosso emocional uh, o dia inteiro literalmente no momento que a gente acorda né, porque a gente acorda ali 10 minutinhos antes de começar Uh, o horário de trabalho, porque é só sair da cama e ligar o computador, e né, vai dormir de, com o computador no colo, basicamente. Então a gente tem que começar a parar e ver o que, que isso afeta a gente, né, não só a saúde e tudo mais, mas o nosso emocional também. que A gente raramente para para pensar nisso.
3: É, exatamente. Uma coisa que o Barro falou e que faz muito sentido, juntando com o que o Décio falou também, é que é, é necessário um momento de lazer, né? Como vocês é, trabalham e o lazer e tudo mais é na frente do computador, é interessante buscar uma outra forma de lazer que não seja só em frente ao computador, né? Por exemplo, uma das coisas que ajudam muito na questão de, de oscilações de humor, de acordar super feliz e, de repente, no final do dia, é, não estar mais alegre, é uma atividade física, sair um pouco de casa, dar uma caminhada ao ar livre, é, fazer uma atividade física para que você é, faça as trocas neurofínicas, para que você se sinta bem, para que você se conecte um pouco da máquina e se conecte consigo mesmo. Então Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha é, o tempo todo na frente do computador, é, ou para quem fica muito tempo no computador também.
1: Ô Fabi, pegando o gancho que você falou a respeito do, da oscilação de humor, que é o, o nosso tema, é, tem algum termo técnico para isso? E já emendo em outra pergunta. Ah, por conta desse, né, de todos esses fatores como pandemia, ah, o profissional sobrecarregado, a falta de distinção entre o ambiente corporativo e em casa, né? Ah, sei lá, falta de... saudade dos amigos, né? Isso impacta também a, nessa, nessa oscilação de humor? Pode piorar?
3: É, existe um nome técnico, sim. É, não é só um nome técnico, existem vários, é, sobre as oscilações emocionais. É, é, realmente, a junção do trabalho é, com o lazer, é,
1: é, o
3: isolamento, a falta dos amigos, tudo isso contribui para que a, a oscilação emocional aconteça. É, existe, dentro das oscilações, a causa que seria o estresse, a ansiedade, que é o que mais está aumentando dentro da pandemia. Além disso, existe também a síndrome do pânico, que ela também vem, ela é oriunda da ansiedade e traz essas oscilações também emocionais. Então, existem vários é, é, gatilhos para que isso aconteça hoje em dia no momento em que nós estamos vivendo, onde o ambiente corporativo é, o, o ambiente é, é, de lazer é, o seu momento de, de casa tudo está é, agora interligado né? então isso é, vem aumentando muito e contribui para essas oscilações emocionais com certeza
1: e aí, Jéssica, eu sei que você tá coçando para falar aí, né? Porque hoje é um assunto que... né? A, a, a Jéssica é apaixonada por esses assuntos, inclusive ela que fomentou trazer esses assuntos pro, pro Dev Pira. E por isso que ela tá ouvindo aí, balança na cabeça, mas e aí? Qual que é o teu ponto de vista, a tua visão sobre isso?
0: Eu acho que a gente... A gente pegou todo o modelo cognitivo que é praticamente pré-histórico, né? De você tá vendo a pessoa, de você estar tá sentindo a pessoa, de você tá vendo o corpo dela inteiro, de você estar tá sentindo o cheiro e alguma outra substância que tá rolando que você nem tem consciência de que tá rolando. De um dia para noite você migrou tudo isso por, uma, por um computador, por uma tela, né? E eu derrubei tudo aqui. Você migrou pra tudo pra uma tela e você não vê mais a pessoa, você não sente mais a pessoa, você não sente o cheiro da pessoa e, e, e fazer toda essa migração de um sistema cognitivo super primitivo, pra isso é muito danoso, né então, é, não é por menos que os casos aí de ansiedade depressão e de procura tem aumentado né? é, tem um grandinho um grande uma grande questão e eu até arrisco dizer que não só para os devs né mas eu arrisco dizer para qualquer trabalhador do conhecimento porque se antes quando tá tudo bem que eu era dev né não mas isso não acontecer quando eu já não era mais leve mas é, você ir dormir e, e sonhar com a resolução do problema e ir no outro dia dar certo ou você tomar banho e pensar na resolução se isso já acontecia né antes da gente ir para o home office ou para o trabalho pandêmico, né, que seria talvez até uma expressão melhor do que a gente está passando, é, agora é muito pior, né, porque realmente é, qualquer coisa eu vou, dou uma pesquisada no Google, se tem alguma dinâmica de agilidade, se alguém já passou por isso, chamo chama alguém no WhatsApp, então é, é muito pior. E a, a gente estava até discutindo um tempo atrás sobre a questão da câmera aberta, né, é para mim as primeiras vezes que eu fui fazer uma cal com a câmera aberta. Gente do céu, fizeram o tempo todo: não, mas tá, tá torto, fica certo. Não, mas o cabelo vira para cá, o cabelo vira para cá. Gente, como isso me estressava e continua estressando ainda, né?
3: Isso faz com que você envolva Acho que isso faz com que você, de uma certa forma, se coloque, interage mesmo faltando as questões cognitivas e sensoriais que são é, é, importantíssimas para o ser humano, é uma forma de você é, é, se colocar, né? Enfrentar algo que talvez antes fosse uma dificuldade para você, porque você ver ali colocar, falar com pessoas que você nunca falou antes. Mas é, isso eu vejo como algo positivo. É, de alguma forma, porque você enfrentou, e como isso fica, como isso está para você hoje? Hoje você tá de boa quando faz a, as calls, quando tem que falar, quando tem que colocar?
0: Hoje sim, hoje sim, hoje sim, eu não sei se para todo mundo, né, eu trabalhei com uma moça que toda calma, não, abre a câmera aí, não, 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 não ela cor de empresa, né, mas é, eu, eu não sei como foi desenrolado disso, mas pra ela era bem, bem é, complexo, né, abrir a câmera. Então, é muito, muito doideira tudo isso que a gente tá passando.
1: É, e, e Fabiana, me, me fala uma coisa, tá? Eu tenho uma, uma amiga, né, que a gente, às vezes, com, conversando, ela fala que tem alguns gatilhos que no meio do dia, né, deixa ela meio pra baixo. Às vezes ela tá fazendo o trabalho dela, é, deixando né, a, a rotina acontecer e, de repente, acontece alguma coisa, ela vê alguma coisa e fica meio para baixo, né? Vou até dar o um exemplo. Ela gosta muito de viajar, sair e tudo mais e agora, né, com, com a pandemia e o nosso home office forçado, não acontece. E ela fala que quando, às vezes, ela olha pela janela e vê as árvores lá fora e tudo mais, ela... Né? Putz, fala, nossa, eu tô aqui dentro Já faz um ano e pouco e tudo mais E, e, e isso dá uma, uma baixada na, na, na alegria dela né? na, na felicidade do dia eu nem sei como chamar é, Existem Sei lá, determinados gatilhos que, que façam essa montanha russa Que a gente chama subir e descer Durante o dia? É,
3: no caso da sua amiga Como ela gostava muito De viajar, de sair é, e ela agora está privada disso porque ela não não pode, né, nesse momento fazer coisas que ela gostava de fazer antes. Então isso faz com que na hora que ela é, olha para fora, ver as águas, que ela entra em contato é, com aquela emoção que ela tinha quando viajava, que era se sentir livre, sentir o vento, sair um pouco da rotina. Então quando ela entra em contato com essa emoção ela se entrecesse, porque hoje ela está privada, ela não está conseguindo ter acesso a isso. Né? Então, esse é o gatilho, é você entrar em contato com uma emoção, que, é, você acessar uma emoção que hoje você está sendo privado, que hoje você não está podendo fazer. Né? Então, assim tudo aquilo que, que muitas vezes nos prende, nos aprisiona, é o que é, acessa é, essa oscilação de, né, de humor, essa oscilação emocional, porque aquilo vai lhe deixar triste ao ver algo que você não está podendo é, vivenciar ou experienciar hoje.
1: Então existem vários gatilhos, né? no caso dela é isso, mas para cada pessoa pode ter um gatilho diferente ali.
3: Exatamente, cada pessoa né, tem os seus gatilhos emocionais, cada um, isso é muito individual é muito particular.
2: Uhum, que bacana! E só para quem tá aí em casa e tá achando uh, pode acabar achando um pouquinho distante pensar em tudo isso que a gente está falando, é só tentar imaginar uh, como que as suas reuniões de desenvolvimento, as suas deles. Uh, o seu pair programming, como que isso foi afetado né, por essas mudanças que a gente teve por conta da pandemia, né, e por ainda estar né, na pandemia, ou estar agora voltando, né, uh, voltando a trabalhar presencial, né, no caso, uh, como que isso afetou, né, tanto a equipe, geralmente, né, a gente tem aí uma, uma mudança de, de comportamento da equipe, uh, até uh, com com pessoas né que não estão ali no desenvolvimento em si né mais um coordenador um P.O., um designer né uh, então a gente acaba ficando uh, a gente acaba tendo essas diferenças que algumas vezes né uh, pode acabar sendo bom para uma pessoa que né prefere estar de home office e tudo mais só que geralmente pra gente, né, que sempre trabalhou né, presencial, sempre teve esse contato aí, que a Jéssica comentou, que a Fabi comentou, a gente acaba sentindo né, essa, essa diferença enorme. Né? E a gente vê afetando muitas vezes o nosso trabalho, imagino que não faz
1: com a gente. Né? Que, que, que legal, né? E quando a gente fala de... Com isso, igual já, já... Eu não lembro quem comentou, mas não é só na área de dev, né? Você pode puxar qualquer amigo agora da tua da tua lista de contato ali, e perguntar, e aí, meu, como é que tá, né? Uh, eu acho que, por cordialidade, talvez ele responda tudo bem, mas se você puxar assunto ali por quatro minutos, vai puxando o fio e, de repente, você percebe que tá todo mundo na mesma frequência, uh, não sei, não, não sei, eu, eu sinto que com qualquer pessoa que eu converso, tá no mesmo estado que eu, sabe? Ou no mesmo estado que ele, ou no mesmo estado que ela, porque... Tem sido dias difíceis, né? Pra você ter uma ideia... A coisa que eu mais sinto falta do, do escritório... É chamar alguém pra tomar um café... Sabe? Tipo... Três e meia da tarde... viu falando, Vamos ali tomar um café... Tirar um... E aí você vai lá... Bate um papo... Pergunta e tudo mais... Porque... Nos, nos dias online, né? Nessa nova vida... Você marcar um café... Você precisa marcar uma reunião na agenda do, do Outlook da pessoa... E aí, sei lá... Toma um caráter muito formal... E eu não quero um caráter super formal e aí no final acaba não tendo esse café, né, mesmo que, que virtual. e aí somado essas pequenas saudadezinhas daqui, saudadezinhas dali, eu acho que pode acabar nesse, né, nesse escopo todo que que, que não tá, não fica muito bacana. Né?
3: a pandemia ela nos colocou é, é, dentro do mesmo barco, Nós estamos todos emocionalmente passando por isso juntos, então de alguma forma, o que você falou de que todos é, é, estão alinhados nessa questão emocional, é, isso faz muito sentido, porque estamos todos nesse barco onde todo mundo foi privado de algo, onde as pequenas coisas que não, podem, é, que não podemos mais fazer é, nos faz falta, algo que antes era corriqueiro, hoje é, você lembra com saudade. E todo mundo está passando por algum tipo de privação então isso nos coloca emocionalmente é, junto no mesmo barco uh,
2: sim totalmente Fabi e uh, eu, eu acho que não obviamente né ninguém sabe porque não foi comentado ainda mas eu fiz tratamento com a Fabi né por um tempinho aí e uma coisa que pra mim, eu vou levar pra vida, assim, é, quando a gente tenta, quando a gente tem essas dificuldades, né, diárias, a gente não para pra pensar é, quais são essas dificuldades, né, a gente não pega aquela nossa mente de desenvolvedor, né, que tem um problema gigantesco e tenta ir separando, né, e dividindo os problemas em probleminhas menores, e tentando entender como que aquilo afeta o seu dia-a-dia, -dia, afeta você, né, e conhecendo mais sobre você, né? então uh, eu confesso que eu não conseguia fazer isso direito, mas o pouco que eu consegui fazer é, durante o tratamento e até até hoje em dia é, nossa, muda a semana, muda o dia totalmente, né? A gente entender que, nossa, por que que sempre logo depois do almoço eu me sinto cansado, né? Eu me sinto totalmente para baixo. A, a gente tenta, né, a solução mais simples e, e plausível é a melhor, né? A gente vai ah, porque acabou de comer um monte, então é isso. Mas a gente não para pra ver que uh, todo mundo ali da equipe desenvolvedor tá saindo pra almoçar junto e você não, né? Então a gente tem, tem que parar, né, e começar a refletir essas coisinhas, né, uh, para tentar encontrar qual que é o problema. Né? Pelo menos isso é o que eu aprendi assim com a Fabi, que foi uma super lição de vida. E imagino que a Fabi tenha muitas outras dicas aí, lições de vida. Você tem alguma aí, Fabi, para gente, para ajudar o desenvolvedor, né, e até que não é dev aí, mas trabalha com tecnologia, não trabalha com tecnologia, hum, lidar com essa montanha russa aí.
3: E é muito importante as pessoas se se observar, se compreender Todo mundo tenta o tempo todo apenas se avaliar e se policiar. Isso, muitas vezes, é, é, nos tira é, o conhecimento, é você entrar em contato e, e compreender o que está acontecendo com você. Então, ao invés de se policiar e se avaliar o tempo todo e só querer ver é, o resultado, é se observar, falar, mas por que, que eu estou aqui? O que está acontecendo comigo? É, o que me fez... É, 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 ficar para baixo ou me deixou tão feliz, começar a observar e começar a entender que isso é normal, que as pessoas passam por isso mesmo. Todo mundo tem um momento do dia é, é, que algo pode lhe deixar para baixo por alguma questão, às vezes, pessoal. Que é interessante trabalhar é, 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 isso é, é, consigo mesmo ou em terapia, mas é, todo mundo tem algo que, que vai lhe doer. Por exemplo, você deu o um exemplo, ah, todo mundo foi almoçar e eu fiquei. Às vezes, é, é, a pessoa que fica pode se sentir excluída e pode se excluir. Aí é interessante, ela fala, não, mas eu, eu, eu fui excluído mesmo ou eu só não fui porque eu tenho que ficar aqui, essa é a minha função e depois eu também vou almoçar e amanhã ou na próxima escala outra pessoa vai ficar no meu lugar. Então, assim, se você se observar, ao invés de se policiar e se avaliar o tempo todo, você vai compreender de uma forma mais clara, mais sutil, vai conseguir é, compreender que aquilo é, que aquilo é seu ou, ou se alguém está fazendo isso com você. E dali você consegue equilibrar e dosar, porque, na grande maioria, aquilo é nosso. Só que você é, é, acaba projetando no outro e acha que o outro está fazendo aquilo com você, então se você traz para si, você consegue achar todas as soluções.
2: demais, sim, e muito disso que a Fabi comentou agora, é, eu tive bastante dificuldade, né, pra, eu sempre tentava me policiar, <risos> uh, mas nunca tentava realmente me entender de verdade, como ela falou, né, me conhecer, me entender e tudo mais. E o que me ajudou a dar um, um estalo, assim, né, pra começar a, a me entender de forma melhor, ou não ter tantas dificuldades, né, ou me ajudar a pensar sobre isso, né, de várias coisas, é tentar pensar como se fosse um videogame né, naqueles Mario Bros da vida, né, que você só vai correndo, correndo, pulando, baixando uh, você tem que entender, né, que você sempre cai naquele buraco, naquela fase, né. Se você só, se, só né, tenta pensar, ah, vai ter o um buraco daqui a pouco, então eu tenho que né, tentar resolver esse problema de eu não cair, né, sem tentar encontrar a solução, porque que só ali, e não na fase inteira, que você joga maravilhoso, porque só naquele buraco que você cai. Às vezes é porque você tem que fazer algumas coisas antes e você fica muito nervoso com isso. Ou porque está né, numa normalidade muito fácil ali, a fase, e depois que volta essa dificuldade, você não consegue dar esse, esse switch. Né? Então, para mim, eu tentando fazer essa analogia, me ajudou a conseguir pensar de uma forma mais fácil, para mim.
3: Isso mesmo, deve assim, quando... quando a gente começa a se observar, por exemplo, no caso das mulheres. As mulheres elas têm oscilações é, é, emocionais mais presentes ainda por conta das questões hormonais. Né? Toda mulher tem TPM, tem é, as oscilações hormonais que interferem no humor. E se ela observa isso, se ela conhece isso, ela aprende, se ela se atenta a, a, a si mesma, ela aprende a conduzir essa questão de uma forma melhor. Por exemplo, se um rapaz está muito estressado com questões é, é, do trabalho, com questões é, interpessoais, e ele começa a observar nossa, eu estou estressado por conta disso, ele já começa automaticamente a ver uma solução para aquilo, a ter uma compreensão melhor daquilo. Então é muito importante a gente saber que as, as oscilações emocionais elas sempre têm um fundo, tem algo que pode ser é, um estresse, pode ser é, uma questão hormonal, pode ser é, às vezes um distúrbio mesmo, pode ser uma ansiedade. Então, olha, e ao se observar, você vai conseguir achar, compreender e lidar melhor com essa questão. Então, o importante é você saber, não, isso é normal, isso acontece com todo mundo. E, e eu identifico isso em mim e hoje eu compreendo, então eu posso é, acordar muito feliz e, e dormir triste, mas... Eu, eu sei que isso faz parte de mim, e hoje eu estou passando por isso por conta de estar mais estressado, é, ou estar é, mais ansioso, ou por ter é, dormido pouco. Aí você vai conseguir identificar o que trouxe aquela oscilação para você.
1: O Clóvis de Barros, né? ele é famoso né, na internet, é um professor que eu gosto muito. E ele tem a palestra mega famosa dele, que é a Inédita Pamonha, que ele fala que não dá pra repetir o segredo da felicidade, né? É... E eu, meu, depois que... Pode parecer óbvio, né? Depois que você assiste, fala, putz, tá, faz sentido. Mas até não dá o estalo na sua cabeça você fala, meu Deus, nossa senhora. É, isso faz todo sentido do mundo. Você fica, você fica se pensando, meu, por que que, né? É, eu tô feliz e aí eu tô triste e, e tudo mais. Mas depois eu paro pra... Parei para pensar que, acho que, se você tá feliz o tempo todo, eu imagino que deva ser, tipo, o sentimento de, sei lá, alguma droga, né, que de repente você sempre quer mais, quer mais, quer mais, e não dá, né, é, é impossível você ter 100% de felicidade ali, né, e é... invertendo um pouco a, a questão da, da pergunta, Fabiana, as oscilações de humor, né? Você já citou alguns exemplos e tudo mais. Que a gente chama de montanha-russa, até agora a gente falou só no sentido negativo, né? Que é estar tá no 8 ou 80 ali da, da coisa. Mas eu imagino que deva ser normal para todo mundo, né? Igual o Décio falou ali da questão do, do videogame e, e tudo mais. Existem partes mais fáceis e partes mais difíceis da, da vida. É, qual que é o. É, obviamente não vou chamar de qual é o segredo, né? Para vender como um milagre. Mas é, existem, existem técnicas ou existem abordagens para você entender que você está saindo da sua normalidade? Porque, pe, presumo eu, né, que é normal você ter oscilações de humor, né? Sim. É, o
3: importante é, é, ao se observar, né, ao ver e, e ao constatar como está essa oscilação minha, se ela estiver excessiva ou obsessiva, Aí sim, essa pessoa precisa fazer um tratamento, precisa saber o que é, 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 é e, e qual é o melhor tratamento para isso. É, mas, de repente, ela, ao se observar, falar, não, não está excessivo, não está obsessivo e eu consigo chegar da onde isso vem, isso vai passar, porque é normal, ninguém é feliz, é, o tempo todo, ninguém é triste. O tempo todo, nós é, 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 oscilamos mesmo. Isso faz parte da vida, né? Não tem como é, ser feliz é, integralmente, nem ser triste integralmente. Nós somos as duas coisas. Nós somos a junção disso. É, então, se você se observar, você consegue analisar e saber: não tá normal. Hoje eu já acordei de, né, dentro daquilo que eu considero normal. É, ou não, tá excessivo, tá obsessivo, vou buscar alguma ajuda.
0: Tá ouvindo um podcast há muitos anos atrás, nem era, nem era fama ainda de, de ter podcast e tudo mais. E era uma, uma, uma pessoa que teve algum tipo de vício, algum tipo de droga e tudo mais. Ela lembra que toda vez que ela ouvia um tipo de músico de uma música determinada, ela automaticamente entrava em Starvation, né? Pra consumir a droga. E aí ela cortava, né? Bom, se esse, se esse tipo de música me dá esse gatilho, eu não, eu não vou mais ouvir essa música para que eu não tenha esse gatilho da necessidade de consumir essa droga. E aí, é, o podcast depois foi se desenrolando, mas essa foi a parte que mais me marcou até, até o que eu lembro até hoje, já faz bastante tempo. É, eu lembro que a grande lição era tentar cortar esses gatilhos que levam a gente para sentimentos não tão bons. E eu nem sei se tem sentimentos que não sejam bons, né? Acho que sentimentos são só sentimentos. Mas é, eu lembro que por muito tempo eu comecei a cortar... Esse, esse, alguns gatilhos que eu via Que eu tinha no meu dia Só que eles sempre voltavam De alguma forma né, Vestidos e disfarçados de alguma outra coisa E, e aí me veio Uma, 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 uma questão muito putz, não adianta só cortar Porque isso vai se repetir Na minha vida de alguma outra forma E aí eu lembro que Numa época, por um bom tempo Eu fazia um diário eu Não fazia um diário de todo o meu dia Mas eu começava a escrever e sempre alguma coisa que não foi tão legal no meu dia era a coisa que eu mais ficava né, escrevendo e tudo mais. É, e aí eu conseguia ter uma visão melhor né do gatilho e da situação que aconteceu. Contudo, porém... <risos> Ainda assim, né, tem muita coisa que é, na, na época conseguir consegui respo responder ou resolver, contudo, porém, isso ainda não tira, e agora vocês vão entender o porquê do meu discurso, isso ainda não tira a necessidade da gente fazer terapia, porque a gente tem uma probabilidade muito grande de se enviesar, como ou o Décio ou o Bás comentou, de encontrar uma solução mais plausível para a questão. Putz, eu fiquei brava porque aconteceu tal coisa. Na verdade, não. Aconteceu lá quando você tinha seis anos de idade e sem nem lembra, e numa uma sessão de terapia ali, de psicanálise, você vai lembrar. Né? Mas pode ser tudo viagem na minha cabeça. Faz sentido tudo isso que eu falei, Fabi? O faz o, o, o
3: gatilho vir Não é a, a melhor solução. A solução é você entender isso aqui é. E... Esse é um gatilho isso faz com que eu sinta a necessidade é, é, de usar a droga e tudo mais. Aí você tem que é, é, não necessariamente cortar, porque senão ele vai voltar de outras formas. Você tem que compreender, você tem que saber. Então, isso vem em mim, porque eu acesso alguma questão minha e eu preciso compreendê-la para controlar, para trazer o autocontrole, né? Não adianta, às vezes, a gente cortar, porque então ele vem de outras formas. Você Quanto mais você cortar, ou pular, ou fugir, mais podado você se torna. Então, é muito bom você falar assim, não, eu tenho um lado bom, eu tenho um lado ruim, eu sou humano, não sou perfeito, mas eu me conheço e hoje eu consigo me controlar de uma forma... É, é, espontânea, livre, não preciso me cortar, me podar é, é, e é, 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 fugir daquilo. Eu consigo hoje me autocontrolar. Então, aquilo que você falou faz muito sentido mesmo. E, e a terapia ajuda muito nesse autoconhecimento. Então, ela acaba favorecendo a pessoa porque ela deixa de. É, de fugir dela mesma, ou de se enganar.
1: Em resumo, façam terapia. <risos> e só
2: aproveitando mais uma coisinha, Fabinho, é, a gente falou aqui bastante né, sobre a pessoa se conhecer, a pessoa se observar, né, a pessoa se entender, né, entender como ela está no momento, o que, que né, tudo afeta ela e tudo mais. Uh, mas também é, é importante que os líderes e coordenadores né, e gestores possam ter um espaço né, dentro de suas equipes, dentro da sua empresa, para empresa falar sobre isso. Né, para dar um espaço né, de uma equipe ali de programadores, de designers se abrirem, né, principalmente se estiverem uh, via Skype, aí, né, falar como está o desenvolvimento da equipe, como estão tá as relações. Né. Uh, é importante a gente ter esse, esse momento em específico na pandemia.
3: Sim, eu acho que é muito importante, válido, porque é, como essas oscilações é, emocionais elas são normais todo ser humano passa por isso. É, é, é importante é, ouvir, entender, compreender, não achar que o ser humano é uma máquina, que o ser humano não erra, que o ser humano só tem que dar resultado. Não, terão momentos em que ele não vai dar resultado e ele vai ter que lidar com aquela frustração para crescer. Então, assim, se você tem um momento é, interpessoal dentro da empresa, onde os líderes... É, 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 acabam escutando as questões, entendendo, ao invés de só querer ver o resultado, é, ao invés de só querer é, olhar para o funcionário como quase como uma, uma máquina, porque eles exigem muita perfeição, isso é muito importante, né? já que as oscilações emocionais é, vão nos acompanhar independente da pandemia ou não. Isso foi acentuado com a pandemia, porque a ansiedade é, é, é gerada por toda essa, é, por todo esse desconhecido e por todas essas perdas, sejam é, interpessoais, sejam de, né, financeiras, seja é, 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 de pessoas queridas que, que morreram. Então assim, como é, 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 tudo isso está acontecendo agravou mas isso já existia antes e talvez a pandemia é, nos traga é, um lado mais humano a ponto do, é, das pessoas se questionarem e tentarem colocar não vamos por isso vamos abrir para isso vamos escutar vamos entender
1: e estamos rumando para o fim de mais um excelente episódio do Dev Pira Podcast. Essa temporada cheia de profissionais, né? Felizmente cheia de gente sabendo do que tá falando. É muito bom, tá? Ter um profissional aqui com a gente, porque, uh, como eu costumo dizer, né? Em todos os episódios a gente sempre fala, sempre dá nossas opiniões, mas, né? Não é algo como. Nada como uma profissional falando, falando sobre o assunto. E é por isso que eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Fabi.
3: Eu que agradeço, Barros. É, foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conhecer a Jéssica, é um prazer rever o Décio. É, obrigada. E qualquer coisa, qualquer dúvida, se alguém quiser perguntar, é, pode me chamar que eu respondo.
1: Maravilha. Por último, mas não menos importante, siga o Devipira nas suas redes sociais e compartilhe esse episódio com um amigo, né? porque eu, eu não sei a Jéssica e o Décio, mas eu recebo bastante mensagem do pessoal falando, putz, esse podcast mudou, mudou minha forma de pensar ou esse podcast me ajudou. Então às vezes se você compartilhar o link desse episódio com um amigo, você pode estar tá melhorando o dia dele. E é isso aí. Um abraço e tchau, tchau.